0: Bonsoir. Bienvenue au podcast juridique à deux mètres. Je me présente. Mon nom est maître Sophie Mongeon. Je suis accompagnée de maître Alexandre Sigouin. Quel bonheur de partager avec vous la fin de notre troisième saison. Ça passe quand même assez vite, Alexandre. Hein?
1: déjà trois saisons d'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va présenter plusieurs vidéos qui ont été très populaires et qui sont pertinentes cette année.
0: Effectivement, on a choisi des vidéos pour les travailleurs, les consommateurs et aussi les voyageurs parce qu'on est au mois de décembre. Aller dans le sud, c'est important, mais est-ce qu'on est protégé? Est-ce que est qu'on a des avantages là, à tout ça? Là.
1: Exactement. Donc, première vidéo qu'on a sélectionnée euh, concerne, bon, les snowbirds, les gens qui vont en voyage aux États-Unis particulièrement et qui ont un accident euh, de voiture. Donc, on sait qu'il y a des différences de régime euh, entre les États-Unis puis le Québec. Et La Nancy Lapierre, qui est avocate en Floride, est venue nous expliquer là, les euh, différences entre les deux régimes et, euh, bon, comprendre, là, quels sont nos droits aux États-Unis. On, on regarde vais... ça. Exact.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance, pour vos besoins juridiques, ah, 8, 5, vos intérêts défendus d'une main d'un maître.
3: Bonsoir Sophie, bonsoir Alexandre, ça me fait Allô. plaisir d'être là, merci de m'accueillir. Euh, mais en effet, euh, le système qui existe aux États-Unis en Floride est complètement différent de celui du Québec. Nous, aux États-Unis, on a un système qui est basé sur la faute au niveau des accidents de la route. Contrairement au Québec, où euh, le système est complètement sans faute, no fault. Alors, euh, on ne tient pas compte de qui euh, a causé l'accident au Québec. La Société de l'assurance automobile va indemniser tout le monde. En Floride, ce n'est pas comme ça. Alors, lorsque un Québécois a un accident ici, euh, il faut déterminer euh, la faute est attribuable à qui. Alors, un Québécois qui est victime d'un accident en Floride et ce n'est pas de sa faute, alors il va avoir un recours contre la tierce partie qui lui a causé l'accident. Euh, donc, euh, c'est un système qui est vraiment axé sur euh, l'établissement de qui a causé l'accident. Donc, c'est un, un élément qui est important. Il faut établir qui est en faute et euh, ensuite aussi établir le, les dommages que la personne a subis. Alors, ce qui est important de faire lorsqu'on a un accident aux États-Unis, en Floride, c'est de, de faire venir les services policiers sur les lieux d'accident. T'es quasiment obligé,
0: là. Tu peux pas faire un constat à l'amiable comme nous ici. là.
3: Non, le constat à l'amiable, j'ai vu des fois où les Québécois ont essayé d'en faire et euh, alors le Québécois a un accident. La personne qui lui a causé l'accident donne ses coordonnées. Et lorsqu'on contacte cette personne-là, euh, ils savent pas de quoi qu'on parle. Donc, hum. euh, c'est important de faire venir les policiers. Le rapport de, de police va établir que telle date à tel endroit a eu lieu, tel incident et telle partie est impliquée. Donc, c'est important pour éventuellement établir votre dossier, prouver votre cause, de documenter ça, de faire venir la, les services policiers. Ensuite, euh, ce qui est important de faire, comme tu disais, comme tu disais Sophie, c'est de, de documenter les blessures le plus tôt possible. Alors, ne pas attendre, parce que plus qu'on attend, plus que ça devient facile pour la partie adverse d'essayer de dire que ce n'est pas l'accident de voiture qui a causé l'accident, mais c'est quelque chose d'autre qui est arrivé.
0: Moi, je le dis tout le temps, qui qui dit que tu n'as pas déménagé un d'air en fin de semaine, que tu n'es pas allé faire du ski, que pas d'autre chose qui s'est passé, que tu as soulevé ton enfant qui vient couper le lien de causalité? Là?
3: Exactement. Alors, de, de consulter le plus tôt possible. Alors, euh, d'aller voir, d'aller à l'hôpital, d'aller dans une clinique d'urgence, quoi que ce soit. On, les Québécois, ont, souvent, vont être en Floride avec euh, une assurance voyage et peuvent utiliser ça initialement pour aller consulter. Alors, ça, c'est important de documenter les blessures euh, le plus tôt possible. Euh, ça devient difficile quand le Québécois n'a pas consulté dans les 30 jours après l'accident. En c'est un peu mon, mon cut-off, là, comme... Euh, euh, ça devient vraiment, euh, si c'est un problème, il faut, faut le documenter initialement. Puis s'il n'y en a pas tant que ça de problème, ben, de le documenter aussi. Alors, euh, aller consulter au niveau médical, très important.
1: Donc, comme Maître Lapierre l'a mentionné, oui, c'est vrai qu'il y a une différence de système aux États-Unis qu'ici. Ici, on a un haut-fort no de la SAC, et euh, aux États-Unis, bon, c'est plus qui, à qui est la faute. Euh, par contre, des points à retenir qui sont similaires et qui sont même identiques, il faut consulter rapidement et documenter nos blessures. Là où il y a peut-être aussi une différence, c'est au niveau de la police. On sait qu'aux États-Unis, Maître Lapierre, euh, bon, conseille de... Faire, euh, amener la police sur place, alors qu'ici, il y a des constats peuvent être qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, entrepris.
0: Mais c'est des conseils très pratiques. Puis en plus, si vous voyagez au-delà du Québec pour une certaine période de temps, savez-vous qu'il y a des délais pour ne pas perdre votre Régie d'assurance maladie du Québec? On vous présente un petit vidéo qui vous explique tout ça. Au Québec, on est chanceux. On est couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec pour nos soins hospitaliers, les rendez-vous avec les médecins, l'imagerie médicale, etc. Mais pour conserver son admissibilité à la RAMQ, pour s'assurer de ne pas partir en voyage plus de 183 jours par année, donc dans une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Effectivement, si vous quittez plus de 183 jours de, du Québec, vous pourriez être tenu de rembourser non seulement les frais que vous avez eus avant le voyage, mais tous les frais que vous avez été, euh, donc on a payé pour vous pendant l'année civile. Sauf que les départs de moins de 21 jours ne sont pas comptabilisés dans le 183 jours. Donc, par exemple, si dans l'année civile, vous allez en voyage 14 jours, par la suite un autre 7 jours, ainsi de suite, bien euh, ces départs-là, ces absences-là ne sont pas calculés dans le 183 jours. C'est surtout un 183 jours de façon continue ou des voyages qui s'accumulent de plus de 21 jours. Donc, si vous êtes incertain de tout ça, vous pouvez aller sur le site ramq.gouv.qc.ca. Il y a un calculateur d'absence. Mais savez vous qu'exceptionnellement, une fois tous les 7 ans, vous pouvez demander une exception à la RAMQ si vous devez quitter plus de 183 jours. Vous devez faire une demande et la RAMQ va l'autoriser pour des raisons Personnel. Vous pouvez aussi quitter et donc pas, euh, ne pas respecter la règle si vous quittez pour des études, des stages ou du travail. Donc, si vous quittez à l'extérieur, assurez-vous de ne pas avoir un départ de plus de 183 jours de, fa de façon continue ou des voyages cumulant plus de 21 jours d'absence. Et si vous partez également en voyage, assurez-vous d'avoir une assurance supplémentaire parce que la RAMQ ne couvre pas tous les frais à l'extérieur du Québec. Et si vous devez payer des frais donc aux États-Unis, par exemple, oui, vous pourrez demander un remboursement à la RAMQ, mais ils vont vous rembourser uniquement selon le maximum qui est prévu ici au Québec. Donc, je vous donne un exemple. Si une résonance magnétique a coûté 2000 aux États-Unis et ici, le remboursement est prévu à 750, vous n'aurez que 750 dollars. Donc, je vous souhaite des bonnes vacances. Donc, si vous voulez aller en Floride ou vous partir un petit kiosque de nourriture en République dominicaine, sachez que si vous voulez garder votre admissibilité, soyez bien attentif aux 183 jours.
1: Donc, Autre extrait qu'on a choisi et qui est tout à fait pertinent dans euh, le temps des Fêtes, avec les nombreux déplacements qu'on euh, fait entre familles, entre amis, et où malheureusement l'alcool euh, peut aussi avoir un impact sur notre conduite, on a un, un extrait qui porte sur les droits des policiers à arrêter euh, les conducteurs pour ou sans motif, euh, c'est Maître Couture qui vient nous expliquer quelles étaient là, les balises euh, à ce moment-là.
0: Quelle vidéo intéressante. écoutez ça.
1: Il y a une question qui m'est mise en tête, là, ma couture, puis je me la suis posée souvent par des amis ou de la famille, juste parce que on le sait, là, quand, vu qu'on est avocat, on est supposé connaître tout sur tout, puis nos, nos, nos amis, notre famille euh, nous posent beaucoup de questions, mais on, on, on me demande souvent est-ce qu'un policier peut arrêter quelqu'un aléatoirement comme ça là, sur la route, là, euh, pas nécessairement en marchant, vu qu'on est dans le, le contexte automobile aujourd'hui, mais euh, moi je suis en auto, puis un policier qui m'arrête alors que tout est beau, je n'ai pas, pas fait de euh, contravention au cas de la sécurité routière, euh, je ne conduis pas tout croche, euh, etc., etc. Donc, C'est quoi les, les règles dans, dans ce genre de contexte-là euh, et dans quelle mesure un policier peut m'arrêter? Puis Si oui, qu'est-ce que je fais rendu là?
4: Auparavant, là, on appelait ça les interpellations au hasard. Là, on ouais. a un de de jurisprudence. Là, vous vous souvenez de nos cours de droit. <rire> Aujourd'hui, depuis 2018, les policiers sont autorisés à arrêter n'importe qui, n'importe quand pour vérification de la sobriété des conducteurs. Ils pas besoin euh, d'avoir un soupçon pour non, arrêter quelqu'un? Non, on conteste, on a de la difficulté à contester les interceptions. Les policiers ont quand même les pouvoirs d'interception. Ils ont le droit de vérifier si la personne, les tribunaux vont se servir du fait que c'est un fléau, l'alcool au volant et qu'on veut pouvoir vérifier tout le monde. C'est sûr que nous, en défense, on voit de l'abus policière sur certains endroits où on veut contester. Mais moindrement, que la, le policier veut vérifier la présence d'alcool, euh, voit une, une, une conduite erratique ou euh, le fait d'avoir euh, commis une infraction au cas de la sécurité routière, à ce moment-là, le policier va être justifié d'intercepter euh, l'individu puis à ce moment-là, vérifier euh, son état de conduire puis souvent, quand on baisse la vitre, il y a un odeur d'alcool ouais. qui se dégage ouais. de la laine ou de l'habitacle qui donne un soupçon. Ce soupçon-là, est-il raisonnable pour faire passer un ADA? Là, ils sont en mode enquête pour vérifier. Ils vont faire sortir l'individu. Si l'individu a une démarche chancelante ou s'il y a des pertes d'équilibre ou s'il y a des yeux rouges, c'est des différents symptômes qui vont s'ajouter qui vont pouvoir faire en sorte qu'il va être accusé d'alcool au volant. Là. Puis Si justement tu es arrêté on vous dit, on vous demande de souffler, est-ce que vous êtes obligé de le faire? Il faut souffler. Il faut souffler parce que si on ne souffle pas, on est considéré avoir refusé de souffler. Et si on refuse, on est considéré avoir eu le double d'alcoolémie prévu. Là. Ah, on ouais, parle okay. de 0,08. À ce moment-là, on parle de plus de 160. Et ça devient un facteur aggravant. Et ce facteur-là fait en sorte qu'on peut se retrouver en cas de condamnation à une machine à 3 à 5 ans euh, dans notre véhicule. Là. Une machine éthylométrique où chaque fois qu'on va partir le véhicule, on doit là, faire un... À plusieurs reprises pendant la conduite également, là, mais souffler dans l'anti-démarreur. La, Donc, si, avait... si tu
1: refuses, il y a comme une présomption que tu es dans le temps. Tu avais le double. Tu le double. Wow, OK.
0: Mais depuis ce temps, Alexandre, il y a eu un changement jurisprudentiel, il y a une décision qui vient d'être rendue par la Cour supérieure, qui vient dire qu'on doit quand même avoir un motif raisonnable maintenant pour arrêter les gens. Tout ça dans le but d'arrêter euh, et d'éviter le profilage racial. Donc, euh, l'histoire de, de la décision qui a été rendue par la Cour supérieure, c'est un jeune étudiant qui est arrêté régulièrement sans motif raisonnable. On l'explique correctement dans le vidéo TikTok qu'on vous présente. Vous êtes plusieurs à me demander de vous expliquer dans des mots simples et clairs la décision qui a été rendue par la Cour supérieure cette semaine sous la plume du juge Hiergeau en ce qui concerne les interceptions routières sans motif réel. Donc, il faut qu'on recule dans le temps. La Cour suprême, il y a 30 ans, a rendu une décision, la décision La Douceur, qui fait en sorte que les policiers ont le pouvoir d'arrêter ou intercepter les gens sans motif réel au nom de la sécurité routière. C'est un jugement qui avait été extrêmement serré, donc 5 pour, quatre dissidents, donc quatre contre. Depuis ce temps, il y a certains groupes qui se sont vus plus euh, interceptés que d'autres, qu ce qu'on nomme le racisme systémique. Le juge avait devant lui un jeune étudiant de race noire qui avait été euh, arrêté trois fois sans vraiment motif raisonnable et c'est lui qui faisait une demande en ce sens. Le juge est venu dire « Dans les six mois de mon jugement, donc dans six mois, à partir de maintenant, les policiers devront avoir un motif raisonnable pour intercepter les gens. » Le tout pour éviter, effectivement, qu'il y ait des interceptions qui sont ciblées à certaines races ou certaines nationalités. Ceci étant dit, le jugement vient donc renverser la vapeur d'une décision qui avait été rendue il y a une trentaine d'années. Et le juge vient dire ceci, on va éviter l'expression américaine « driving while black », donc on va éviter que des gens soient interceptés pour aucune raison valable. Donc, c'est un excellent jugement. Euh, donc, si vous vous faites arrêter et que le policier n'avait pas de motif, ça vous permettra sûrement de contester à ce moment-là cette interception-là. Alors, si vous avez des questions, c'est que section commentaires, sinon restez abonné à la page. Un autre sujet extrêmement pertinent pour le temps des fêtes, c'est tout ce qui concerne les cartes cadeaux, les achats, etc. On avait reçu Monsieur Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de protection du consommateur, qui nous avait donné des trucs et astuces par rapport à tout ça. C'était vraiment intéressant. Là.
1: Absolument. On écoute ça. On pourrait parler maintenant des cartes cadeaux parce que encore une fois, Noël arrive puis c'est pas seulement à Noël qu'on offre des cartes cadeaux ou qu qu'on en reçoit. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, entre autres, est-ce que ça a des dates d'expiration? Comment c'est comment encadré, là, cette, euh, cette euh, carte cadeau-là? Donc, euh, pouvez-vous nous éclairer là-dessus?
2: Oui, tout à fait. Euh, ça, il y a quelques années, on a euh, encore une fois resserré la loi sur la protection du consommateur et adopté euh, des règles sur ce qu'on appelle euh, des cartes prépayées. Mm. Et la nuance est importante. Bon, On appelle ça couramment des cartes cadeaux. Mais euh, dans la loi, ça s'appelle des cartes prépayées parce que les règles s'appliquent si vous avez payé la carte. Donc, euh, il faut faire attention, ces règles-là ne s'appliquent pas si on vous a donné cette carte-là en prime, euh, en compensation, euh, lors d'un tirage ou d'une promotion. Euh, toutes les cartes qui n'ont pas été achetées, à proprement parler, peuvent comporter des règles qui sont différentes et qui ont été imposées. Euh, donc, elles pourraient, par exemple, à comporter une date d'expiration.
0: Comme une carte Alors, Visa, comme... par exemple. Tu sais, je veux donner de l'argent à ma nièce, j'achète une carte cadeau, une carte prépayée, Visa. Ça, c'est... Euh,
2: ça, c'est une carte prépayée, mais avec des règles spécifiques. Spécifiques, OK. Là, on fait Alors... plus
0: référence, mais disons, à une carte prépayé dans un, 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 commerce, un, commerce, un commerce un commerce, de sport. Oui, on
2: vous a oui. donné en promotion, acheter trois pantalons et recevez un crédit de 20 Ah, OK, OK, je vois Exactement. la
1: nuance. Ok. Contrairement à si je vais, par exemple, au commerce, acheter une carte prépayée et que je la achetez donne
2: en... Acheter 50 de carte, on n'aimera pas de commerce, mais enfin, ah. vous voyez le genre. Et, oui. On appelle ça une carte, mais ça peut être sur un papier, ça peut être électronique, ça peut évidemment, le support n'a pas tellement d'importance. Alors, parmi toutes ces cartes, on va distinguer celles qui donnent droit à un service précis, par exemple, bon pour un massage d'une heure euh, ou un souper quatre étoiles euh, pour deux personnes, et celles qui ont une valeur monétaire, donc 50 dollars dans tel ou tel magasin. Okay. Euh, donc, le, la valeur monétaire ne peut pas euh, diminuer. La valeur du cadeau ou du, du service en question peut, elle, changer avec le temps, mais en autant que ce soit précisé sur la carte. Euh, un massage d'une valeur de 100 jusqu'à telle date. Après, après quoi, la carte va être encore bonne, mais on pourra vous facturer le prix supplémentaire que okay. coûte un tel massage. C'est sûr que si on laisse dormir une carte 50 ans, ça ouais. se peut que le prix des massages ait augmenté entre-temps. Alors voilà pour euh, la durée dans le temps des cartes. Il y a d'autres cartes qui peuvent comporter des frais. Alors là, on parle justement des cartes Visa, Mastercard, des cartes prépayées à, à grande bannière. Elles, elles comportent souvent des frais d'activation. Il y a d'autres cartes qui comportent aussi des frais d'inactivité. Euh, on pense entre autres aux cartes qui sont vendues dans des centres commerciaux. Donc, une carte qui peut être utilisée chez tous les commerçants d'un même centre commercial. Et euh, à ce moment-là, au bout d'une un, certaine période, il peut y avoir des frais d'inactivité qui vont faire diminuer euh, graduellement les montants sur la carte parce que euh, la bannière en question veut que la, la créance soit liquidée à un moment donné. Il ne faut pas qu'une carte reste dans les airs pendant, euh, pendant des mois et des mois. Et ça, ça doit être Alors, écrit voilà, sur la
1: carte, euh, M. Ben, encore ou... une okay. fois,
2: oui, ça va être écrit sur la carte. Euh, L'information doit être donnée. Euh, pour le reste, les cartes ne peuvent pas comporter de date d'expiration. Excusez, il y a mon chat. <rire> <Ça va>. <rire> Et donc, euh, et une autre petite chose qui est peu connue, c'est que s'il reste un solde sur une carte monétaire, un solde de 5 au moins, le consommateur peut demander au commerçant euh, de lui payer la, la différence, de lui donner euh, les, les petits montants qui restent sur la carte, un 2 ou 3 qui nous évite de faire un achat inutile mm -hmm. là, pour vider le solde de la carte.
1: Donc, on reste dans l'ambiance du temps des Fêtes. On le sait, c'est une période où on achète beaucoup. On se, on se retrouve beaucoup dans les magasins. Et parfois, on se retrouve à la caisse. Et le prix que la caissière nous annonce n'est pas le même que celui qu'on avait vu euh, sur les étagères. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? On a toujours Monsieur Tanguy qui est venu nous expliquer nos droits.
2: Toujours est-il que s'il y a une erreur en votre défaveur à la caisse, le commerçant est tenu de vous donner le produit s'il s'agit d'un produit de 10 ou moins. Et s'il s'agit d'un produit de plus de 10 ben, il doit vous rembourser, vous diminuer le prix de 10 Alors ça, les gens le connaissent assez bien, je crois, cette disposition-là, la connaissent assez bien et l'exercent. Que... Mais il faut, faut parfois se battre parce que les commerçants… Euh... Les caissiers ne sont pas tous au courant. Mm -hmm. Il y a des exceptions. Alors, on envoie le commis dans l'allée, vérifier si l'étiquette tablette disait bien l'autre prix. Puis, or, Puis pendant ce temps-là, la
0: file s'allonge en arrière de toi. derrière.
2: Donc, euh, faut, faut voir qu'on a appelle le <rire> On
0: appelle le superviseur.
2: On peut réclamer euh, notre rabais même, même un coup rendu à la maison, là, on, on regarde notre facture et on dit « Ah, regardons, ça, ce n'était pas, pas ce pilon. On peut retourner ah ouais, après okay. coup au, au, au oui, supermarché pour euh, exiger. »
0: Là, Alexandre, on a regardé des vidéos pour les voyageurs, on a regardé pour les consommateurs, mais notre spécialité avant tout, c'est pour les travailleurs et les travailleuses, puis les congédiements, que ce soit pendant la période des fêtes ou 12 mois par année, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup notre clientèle. Donc, on avait reçu à quelques occasions Maître Joanne Tellier, qui était la directrice générale de la commission des normes et de l'équité de la santé et la sécurité du travail, mais à l'époque des normes du travail, qui vient nous donner des conseils importants en ce qui concerne vos droits euh, par rapport aux congés on écoute ça attentivement.
5: C'est très exceptionnel. Il n'y a que dans la loi sur les normes que la réintégration est le remède, et ah. le remède numéro un. Mm -hmm. Tout recours en vertu du code civil mm -hmm. ne contient pas ce remède-là. Alors, ça, c'était la caractéristique principale de la loi sur les normes. Cette réintégration-là, comme le dit Mme Gauvin, si elle ne se réalise pas, à tout le moins, elle peut se monnayer ultimement. Et si elle se réalise, surtout, quand c'est fait hâtivement et qu'il n'y a pas trop dommages ou que les dommages ne sont pas au maximum, bien, il y a peut-être, parce que, vous savez, les congédiments ne sont pas tous le, le résultat d'une réflexion qui dure dix euh, semaines ou cinq semaines. ou Parfois, ça se fait rapidement, ça se fait impulsifs la... par des petits, oui, des petits employeurs qui n'ont pas de structure, qui ne sont pas des exactement grosses compagnies, qui n'ont pas, pas de ressources humaines. Bon, exactement, exactement qui ne sont pas appuyés par euh, des ressources humaines, par des intervenants ressources humaines et qui, qui pensent qu'ils font au mieux. M -m Moi, en 20 ans au Nord, j'ai à peu près jamais vu d'employeur absolument qui avait lieu. Il, tout le monde avait son fond de bonne foi, mais il l'avait pas toujours bien exercé. Alors, c'est pour ça que cette médiation-là, assez active, des fois, permet de dénouer les problèmes de communication et peut-être de réoffrir la réintégration. Deuxième remède, le salaire perdu. Troisième remède, on pourra compenser monétairement si la réintégration n'est pas souhaité de part et d'autre. Parce qu'en médiation, il faut qu'elle soit, qu soit souhaitée de part et d'autre. Si elle n'est pas souhaitée de part et d'autre, elle ne fonctionnera pas. Alors, et là, on va dans des barèmes qui ressemblent à ce que vous disiez tantôt, Maître Mongeon, de délai congé là, entre une et quatre semaines par année de service. Ça, ça compense la non-réintégration. Et il peut y avoir d'autres remèdes. Ce n'est pas limitatif. La loi sur les normes à l'article 128 ne le met pas limitativement. Donc, il peut y avoir parfois des dommages, parfois j'avais l'utilisation d'une voiture, on peut compenser. J'avais un fonds de pension, on peut compenser. Donc, pas limitatif et c'est le recours le plus complet. Ce recours-là contre le congé c'est un cause juste et suffisant.
1: Une des particularités de notre podcast, Sophie, c'est qu'on a des questions du public qui sont adressées directement à nos spécialistes et à nous-mêmes pendant nos épisodes. Et euh, on en a eu plusieurs au cours des épisodes et on, on est inspiré aujourd'hui euh, par une question de Benoît qui avait été posée lors d'un euh, podcast avec toujours Maître Tellier de la Commission des normes de la santé et de la sécurité au travail. Euh, par rapport au harcèlement, on vient de parler de congédiement. Maintenant, euh, la question de Benoît concernait ce que le tribunal pouvait ordonner comme remède si euh, quelqu'un était victime d'harcèlement. Donc, on écoute la réponse de Maitelli.
5: Tout d'abord, comme on le dit, tant, ben, on le dit plus pour euh, les congés d'humain, mais il y a vraiment des remèdes très détaillés dans la loi à l'article 123.15. Donc, réintégration, salaire perdu, euh, compensation du travail s'il n'y a pas réintégration. Puis c'est vrai, M. Benoît a raison, dommage, dommage moraux, dommage punitif, c'est prévu à 123.15. Je vous dirais que la fourchette, elle est large. Elle est large parce qu'elle peut être de, 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 de quelques milliers de dollars à 10, 15, 20, 30 000 dollars qu'on voit dans les dernières années. Qu'est-ce qui va être les éléments considérés? Ça va être la durée, ça va être euh, également euh, les, les gestes, les paroles qui sont posées, la fréquence, euh, quelle personne qui est le ou la présumée harceleur. C'est sûr que quand c'est L'employeur, quand c'est le plus haut représentant, quand c'est le dirigeant, celui-là même qui a l'obligation mm -hmm. d'obtenir à tous un milieu de travail sain et que c'est lui qui fait le harcèlement, bien évidemment, vous comprendrez que ça peut avoir une incidence sur les dommages. Mais on parle justement, là, en gros maximum de 30 000 Moi, j'ai oui, quelqu'un qui, qui me dit qu'il s'attendait à avoir un million de dollars. Non, 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 Et puis il y a pas de 100 000, ici, Il n'y a pas de million, mais de mon côté, on n'est pas aux États-Unis. <rire> C'est vrai, il faut, 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 faut arrêter ça aussi de ce côté-là. <rire>
0: Donc, Alexandre, quand on regarde ça, c'est intéressant d'apprendre qu'il y a des recours pour les congédiements, il y a des recours pour le harcèlement. Mais avec le temps, après plusieurs années à représenter les travailleurs et les travailleuses, des fois, je trouve qu'il y a des motifs extrêmement douteux pour des congédiements. D'ailleurs, j'avais trouvé une décision qui était assez particulière pour une question de vol d'armoire. J'en avais fait un TikTok, alors je vous invite à le regarder. C'est quand même assez rigolo. J'ai mis la main sur une décision quand même intéressante, puis je voulais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'agit d'un monsieur qui travaille pour une ville depuis au moins huit ans et un de ses travaux, c'est de vider euh, le garage municipal qui doit être détruit. À ce moment-là, il faut qu'il vide tout le garage puis est accompagné de d'autres collègues. Il voit une vieille vieille armoire, fait qu'il demande à son contremaître, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec l'armoire Puis le contremaître lui dit, Il faut que ça parte, tu peux partir avec. Donc, ce que le travailleur fait, c'est qu'il va la mettre de façon temporaire dans un autre garage municipal. Et puis, par la suite, quelques jours plus tard, il prend son propre camion, passe la guérite avec sa carte, se présente au fond du garage, ramasse la vieille armoire, le met dans son auto avec la, la remorque qu'il avait et part tout doucement avec ça. La ville s'en rend compte et demande au superviseur, « Est-ce que tu as donné l'autorisation pour qu'il puisse partir avec la vieille armoire? » La réponse a été non. Donc, étant donné que la Ville a considéré ça comme un vol, il a été congédié sur le champ. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que normalement, pour mettre à pied quelqu'un congédié, quelqu'un, qu il faut qu'il y ait une gradation dans les sanctions. Alors, le châtiment ultime, c'est le congédiement. Donc, le syndicat a contesté le congédiement du travailleur et a obtenu gain de cause. Ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est que le superviseur, des fois, il donnait des instructions qui n'étaient pas nécessairement claires. fait ils ont administré en preuve plusieurs indications de ce superviseur-là qui se contredisaient. Finalement, l'arbitre est venu dire, quand le monsieur est allé chercher la vieille armoire en arrière, il a quand même ramassé une, une feuille de métal qui était destinée... Euh, aux poubelles, mais qu'il l'a pris sans vraiment demander l'autorisation pour cette feuille de métal-là. Donc, finalement, l'arbitre est venu dire que ça méritait pas un congédiement parce que les instructions n'étaient pas claires. Il pensait sincèrement avoir l'autorité de prendre ce, cette vieille armoire-là, d'autant plus qu'il se présente tout bonnement. On sait que c'est enregistré avec sa carte d'employé. On voit qu'il prend son temps. Donc, si c'était une personne qui avait vraiment l'intention de voler son employeur, il aurait fait ça en catimini et rapidement, évidemment, là, en océan de se cacher. Donc, l'arbitre a un pouvoir de changer la pénitence ou la suspension qui est donnée au travailleur. Donc, elle annule le congédiement et à place lui donne une suspension uniquement de trois jours et ce, pour avoir pris la feuille de métal, même si elle était destinée au ribu. Donc, ceci étant dit, si vous trouvez qu'il y a des vieilles affaires qui traînent chez votre employeur et que vous voulez partir avec, même si c'est destiné aux poubelles, il faut absolument que vous demandez la permission, sinon ça pourrait être interprété comme un vol, comme la décision ici. Structube, en
5: magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendance à faire des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de
4: plus de $299. Structube, pas prix, beau style.
1: Donc, Sophie, qu'on soit victime d'un congédiement, d'une suspension, n'importe quelle sanction, peu importe les motifs, même les plus loufoques soient-ils, comme du verre de pinot, un beigne, un armoire, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est informez-vous, protégez-vous, faites les recours, parce qu'après ça, il peut être trop tard.
0: Effectivement, nous, chez desroches bacon, on en a vu de toutes les couleurs depuis les dernières années, et on sait comment vous guider là-dedans. Donc, euh, je pense qu'on arrive à la conclusion de notre euh, émission, de notre épisode, de notre troisième saison de, du podcast juridique à deux mains. Donc, pour conclure, on remercie tous les gens qui ont participé à notre podcast cette année. On en a eu plusieurs.
1: Oui, oui, on a eu plusieurs invités de qualité. Il hein, faut, faut le mentionner. Puis, pas juste cette année, mais dans les trois saisons qu'on a faites jusqu'à maintenant, euh, on doit, on doit, on se doit des de remercier pour leur temps, pour leur générosité. Puis merci aussi à toi, Sophie, d'avoir piloté tout ça et avoir trouvé ces invités-là.
0: Bien, c'est un plaisir d'avoir partagé ces saisons-là avec vous, avec toi, avec les auditeurs, avec nos collègues, avec nos commanditaires. Donc, euh, prenez-le en note si vous voulez regarder pendant le temps des Fêtes. Les derniers extraits qui ont été faits sont disponibles sur notre page YouTube à 2 mètres. Également, sur notre page Facebook à 2 mètres, on a mis quelques extraits qui sont disponibles en tout temps. Vous pouvez toujours nous écouter sur les plateformes audio Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions entre-temps ou des sujets d'épisodes ou d'invités que vous aimeriez voir, ben n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait plaisir de communiquer avec vous. Le podcast est à votre service.
1: Joyeuses fêtes, tout le monde. Joyeuses fêtes, Sophie. Euh, bon, je pense que peu importe si on est dans une problématique de voyage, de, de magasinage, on a tout ce qu'il faut. On est équipés là, pour les fêtes et pour euh, la fin de la saison. Donc, euh, merci encore à tous.
0: Joyeuses fêtes. Soyez prudents, conduisez prudemment et à l'année prochaine. <musique>